0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur les défis de notre présent et les possibilités de le transformer rapidement. Je suis marie Emta et vous allez écouter un de mes carnets de notes sonores. Ce sont de courts entretiens que j'ai enregistrés pendant les ateliers de la pensée à Dakar en mars 2022. Dans cette série, je reprends la question du lien, dans le sens de nos solidarités et de nos manières de faire communauté de vivants. Qui prend soin de la communauté et comment Qui est-ce nous Et d'ailleurs, faisons-nous vraiment communauté Qui répare Qui ravaude Ces questions me passionnent parce qu'au fond, ce qu'elles interrogent, c'est la justice. Et ce travail de justice, je le conçois comme une tension qui nous habite toutes et tous. Et c'est d'ailleurs peut-être depuis cette tension que nous nous relions les uns aux autres, que nous nous éloignons et que nous nous séparons les uns des autres. Alors dans cette série, j'ai tendu mon micro à des intervenantes brillantes, parce que oui, cette série est presque exclusivement féminine. Pendant les ateliers, elles ont nourri ces questionnements et proposé des pistes de réflexion fécondes. J'espère que cette série de carnets vous plaira. Bonne écoute. Carnet numéro 2. L'océan, l'attention, la transtopie et les moutons. Dans ce carnet, j'ai rassemblé les mots de celles et ceux qui nous ont parlé de ce qui nous tient, de ce qui nous contient et de ce à quoi nous devrions tenir. Vous allez écouter l'écrivain Wilfried Nsonde, l'architecte Patti Anaori, la professeure de littérature Anan Essaidi, et l'inclassable théoricienne Isabelle Delannoy. Il sera question d'océan, d'oxygène, d'océan encore, d'attention et de transtopie. On commence avec Wilfried Sundé, qui est écrivain, voyageur, et dans sa communication, il a parlé de l'air que nous respirons. Cher Wilfried Sundé, comment Bonjour. ça va ben
1: Bien, 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 ça va, ça, va, ça va bien ici, aux ateliers de la pensée, ça va bien.
0: Dans ta communication, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que 50% de l'oxygène que nous respirons provient de l'océan.
1: Oui, alors certains océ océanographes disent même que, que c'est 70%. Oui, voilà. En tout cas, c'est beaucoup. En tout cas, c'est essentiel.
0: Et pourquoi tu nous as parlé de ça
1: Eh bien, parce que c'est le genre de nouvelles qui doit nous faire prendre conscience que nous sommes tous ensemble euh, sur une même planète et qu'il y, y a des considérations très importantes qui, qui nous regardent tous. Soit, euh, enfin, ce sont des considérations qui transcendent les nationalités, les couleurs de peau, les religions, les opinions politiques. Comme si toutes ces considérations-là, au final, n'étaient que des détails. L'essentiel est ailleurs. Voilà. Euh, y a des, euh, si l'océan Pacifique va mal, euh, l'Afrique en souffrira, l'Europe en souffrira, le monde en souffrira. Donc il serait peut-être temps de, de, dire, de considérer euh, euh, les thèmes selon leur vraie importance au regard de ce qui est essentiel à la vie, l'oxygène. Voilà, c est, c est, moi je, suis très, euh, je milite presque pour ça, c'est-à-dire qu'on qu bouscule un peu l'échelle de nos priorités.
0: De nos préoccupations.
1: Oui voilà parce que on, on consacre énormément de temps à se déchirer sur des détails et on, et on en néglige l'essentiel beaucoup de gens m'ont dit mais mais, mais qu'est ce que tu es parti faire au chili sur l'océan pacifique comme si ça ne devrait pas me concerner parce que c'est très loin de l'afrique et c'est très loin de l'europe mais en fait non ça me concerne directement ça nous concerne directement voilà tous les débats qui tournent autour du climat, euh, de l'environnement, euh, sont encore euh, traités de manière nationale, euh, au mieux continentale. Mais c'est une bêtise absolue. Voilà, c'est ex extrêmement sérieux. Voilà. J'ai répondu à la question C'est très bien. <rire> Merci. Ok. Et c'est tout? Oui! <rire>
0: tu voulais dire autre chose?
1: Oh bah je, pourrais, je pourrais en dire mille choses. Hein. Voilà, je... Si, si, oui, si, si. peut-être quand même, parce que je n'ai pas eu l'occasion de me prononcer sur un aspect quand même qui me semble essentiel, c'est que dans chaque, dans chaque table ronde, dans presque chaque table ronde, à un moment donné, on parle de noir, on parle de blanc. Comme si c'était des vrais marqueurs identitaires. Ce ne sont pas des marqueurs identitaires. La couleur de peau n'est pas un marqueur identitaire. On n'est pas noir, on n'est pas blanc. On a une couleur de peau euh, pâle, rosée, euh, brune foncée, brune claire, euh, euh, noire. Mais ce n'est pas ce qu'on est. Ça, c'est. Quand on dit ça, on reprend le vocabulaire des racistes. Voilà. qu'on n'oublie pas que nous savons aujourd'hui au XXIe siècle qu'il y a une seule race humaine. Voilà. Et c'est donc notre identité première. Alors c'est selon moi que nous sommes des êtres vivants au même titre que le cafard, la fleur, euh, le poisson. Et ensuite nous sommes des êtres humains tous sans distinction. Les différences... Encore une fois, deux couleur de peau, de religion, d'opinion politique, ça vient après. Or, on a tendance à faire de ça euh, des marqueurs identitaires principaux. Je ne suis pas un homme noir de 53 ans. Je suis un, je, je suis un être humain qui... a un, qui vit selon un certain nombre de valeurs, j'ai un certain nombre de, euh, de croyances, euh, j'ai des rêves, euh, j'ai des doutes, euh, j'ai des blessures, euh, j'ai des, des, des espoirs. C'est ça que je suis. Je suis père, je, je suis l'enfant d'un homme, d'une femme. Voilà, c'est tout ça qui fait de moi ce que je suis. Et c'est pas ma couleur de peau. Et, et donc, si on dit de moi mais c'est un homme noir, on me réduit considérablement. Parce que cette appellation-là ne permet pas de faire accès à tous les éléments dont je viens de parler qui, eux, sont, sont constitutifs de ma personne. Voilà. Donc, libérons-nous de ça. On s'en portera mieux. Merci. Ok. Mais je ne euh, tu, euh, tu dis pas ce que tu en penses Moi, je ne ah, dis pas. Non, moi, j'ai cru sur que
0: organisé, mais je pense...
1: Oui, voilà, maintenant que coupé... Euh...
0: On a un peu dérivé, mais on reste dans l'océan. L'entretien qui va suivre est en anglais avec Patti Anaori, qui est architecte, artiste. Elle est basée au Cap Vert et lors des ateliers, elle nous a parlé de son île depuis la couleur bleue. Patiana Ori,
2: hi. Hi. Could you please um, present yourself briefly? Just yes, um, I'm an architect, a mother, <laughs> a daughter, uh, a friend. Um, I like to consider myself uh, an observer also, and, uh, and a creator, hopefully. <laughs> Yes. I'm from Cabo Verde Islands. Um, I'm from many places, but I am now in Cabo Verde. I was born on a ship on the way to Saint-Omé in Prinspe, and that's where I spent uh, the initial seven years of my life. And uh, with the independence of Cabo Verde, uh, my father wanted to return to his country and help Uh, build it uh, so in 1975 end of 75 we went to Cabo Verde where I lived for a while and I also lived many many years in the United States uh, starting in New York and then the northeast and about 13 years ago I returned home to Cabo Verde uh, where I've been practicing in different ways as an architect thank you In your presentation, you showed us
0: um, images of your work, I mean, um, different pictures, and also um, there was this slide with uh, three uh, different kind of blues, I remember. Can you tell us about this one?
2: Yes. Uh, as an architect, I see my work as... Well, I practice architecture from different... Perspectives, I would like to say, or and and ultimately, I want to understand um, the contemporary condition of my country and and our contemporary condition in the world through, let's say, where I'm at, right through the lens or through the experiences of where I'm at, where I live. Um, and um, Cabo Verde, this part, it, I feel, as I said, is is trapped in a variety of narratives that that it, you know, that, that don't let us uh, move forward towards a more just and, and balanced kind of society. So one of them is this imaginary of blue, of islands, of course, as exotic, as blue, as consumable, surrounded by immense ocean, of turquoise blue waters, um, which is kind of the image that is sold to... The world, and it's it's in par with the decision or with the with the strategy of the government um, for economic development. So, so we are a country of a very very scarce natural resources, very arid part of the Sahel, um, and uh, we have many droughts. Um, climate change is also affecting this even further. Uh, yet, uh, if you if one looks online, right, on the Google search or, you know, in these platforms of, of search, not so much research, but search, um, you have a predominance of blue, blue photographs of blue oceans, blue oceans, which kind of erase a lot of the daily struggles and a lot of the kind of... Uh, precarity of the majority of the population, a lot of things that we still have to aim towards um, addressing. Um, so for this project, uh, I decided to confront this idea of this color of water um, uh, and, and, and kind of complicate it a little bit more, right? So, so when you think of Cabo Verde, you think of blue, your, your visual narrative is that of blue. Yet, it erases so much more, as I mentioned before. And this project, I worked with a programmer who's also a visual artist, Cesar schofield Cardorzu. And what I wanted to do is I wanted to um, capture 900 images. It's an array, a matrix of 900 images from Google, downloaded them, um, created uh, an array, a matrix of different images. And then the algorithm extracts the predominant color of each image. So the following uh, extractive, let's say, um, iteration of that is that you get another array or another, um, let's say, matrix of pixelated colors. And then if you extract the predominant color of that array of pixelated colors <laughs> it's very hard to explain um, then you get a predominant color of the entire array and if one goes with a Google search you get blues different kinds of blues and I did a Google search in different languages or at least the languages that I could translate with Google um, and so you get a predominance of blues different types of blues as a resulting um, color Uh, and then what I did is that this algorithm allows you then to imbue uh, or bring in your own photographs, your your own images of what you want to talk about or your own perspective of your own country uh, or your own place uh, or your own experience. So then the colors begin to change. Um, and so the, there were three blues and then there was one that was a... I don't know. I could I could give you the RGB <laughs> uh, uh, numbers, but it begins to be a more muddied, mud, muddy, right? More muddy, and 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 that kind of muddy as an idea uh, of of complicating these waters, of, of of questioning its clarity, and it's you know of course water has no color, but this kind of projected, the projected color, right, which is also kind of a metaphor for what is projected onto the country and what is erased from that. In some ways, I what I talked about uh, is that I, I talked about Cabo Verde from the perspective of water. So, I presented three projects. Uh, I have a couple of other ones, but I presented three projects that allow me to use this um, this framework let's say or this idea of water or this protagonist or this line of thinking or this flow or these currents uh, of water too as a lens to look at different things so uh, so in also understanding this relationship that we k verdans have to the immensity of the ocean that surrounds us yet we live in uh, a very precarious situation, daily precarious situation in relationship to potable water. Right? So it's these kind of extremes that we find ourselves if we look through the lens of waters, not water, but waters, different types of water, uh, but the ones that, that are so present or absent in our life. So it's, it's about these kind of um, extremes, abundance and scarcity. Um, and I think that it's in this horizon that I call the horizon where this kind of tension and this torque happens because for the image of the, for the tourist is this, you know, extensive bloom, pools, you know, they have pools in these resorts that extend the horizon. So they, they, they are consuming a horizon that for us is a horizon that is much more... Um, It, it's, com it's complex. It's complex for our, our history, uh, our history with slavery as being a port of slavery in the slave trade. I mean, a port for the slave trade. Uh, it also complicates our condition as islands and the horizon being um, a space of escape, but also a space of trauma. Um, and in some ways, we're not owning that horizon. In some ways, the, the horizon is being sold... Uh, as a consumable um, as a consumable experience for others but for us it holds this kind of double double and paradoxical um, relationship right which is one of trauma but also one of escape because we have a huge diaspora uh, we are a country uh, of diaspora we're a country where there are more Cape Verdeans it said in the diaspora than there are on the islands, so this kind of torque, this kind of tension at the horizon, and the need for us to also reconnect to it and reclaim it as ours, is also, I think, an idea that I would like to continue to think about, because we also have a, a visceral relationship to that horizon, to that ocean. I'm, I'm using interchangeably the the, the ocean and the horizon, uh, uh, literally, but also because because um, we consume that horizon every day. We, we depend on desalinated water. So we have a kind of a visceral, embodied experience with those waters, right? Um, uh, so so I'm, these are ideas that I'm exploring, um, and I think that they could be an interesting lens through which to, to think of our contemporary condition and these kind of imbalances, and that's why the title of what I presented is called unbalancing in waters um, it plays a balancing and rebalancing and being in water and being of water um, as kind of a metaphor because ultimately it's about um, balancing our society and in the, the kind of uh, disparities because it's all about disparities and it's about kind of finding a balanced a more just way of being in Cabo Verde and in the world also So uh, I think it's been a lens. It's been an entry point for me to to to, to think um, to think about the space where I'm at, and and be be, a, be critical of it, but also understand the relationships of all these things and what it could possibly and an escape and look for an escape because it's it's really um, it, it's really the invisibilization is is very strong. and very violent.
0: On arrive aux difficultés. Je mets en relation cette question de la visibilisation et de l'invisibilisation avec la notion d'attention. C'est Anna Nessaidi qui en a parlé. Elle revient ici sur le cœur de sa communication. Anna Nessaidi, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez juste me rappeler ce que vous faites, enfin votre titre, let's say
3: oui, bah, je suis euh, professeur de littérature euh, francophone euh, à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech euh, au Maroc. Voilà. Euh, je travaille essentiellement sur les littératures francophones d'Afrique subsaharienne et, et des Caraïbes. Et je m'intéresse ces, ces dernières années à l'esthétique de l'anthropocène et à ce qu'on appelle de manière générale les humanités écologiques ou les humanités environnementales. Ce qui explique ma présence ici, justement aujourd'hui, aux ateliers de la pensée, à la quatrième édition. Très bien, merci. Euh, dans votre communication, euh,
0: j'ai noté cette phrase vous avez dit que l'attention, c'est une modalité de présence au monde. Vous avez fait une communication très belle, euh, et ça a résonné avec euh, ce que d'autres ont pu dire euh, là dans les quelques jours. Euh, je crois que c'était encore ce matin. Je, je pense que c'était, euh, euh, je ne sais plus qui l'a dit, mais que en fait. Euh, euh, peut-être tout l'enjeu c'était on, on sait déjà tout, on oublie on revient et on réapprend quelque part des choses qu'on savait déjà et qu'on a oublié et qu'il y a tout un enjeu peut-être à essayer de, de désapprendre et je crois que ça s'articule avec cette notion d'attention euh, dont vous avez parlé dans votre communication sur notre, qui, qui est un, un élément un peu fondamental de notre, qui, enfin, qui, qui donne une
3: certaine qualité à notre rapport au monde absolument qu'est-ce absolument. que voilà, euh, dans ce que j'entends par euh, l'attention comme modalité de présence ou, euh, je dirais même, de surprésence au monde, c'est le, c'est que le fait d'être euh, attention, c'est, cela, l'attention signifie être attentif. Le fait d'être attentif, c'est une forme, c'est, c'est une forme de, de vigilance, je dirais, euh, et d'attention qu'on va prêter à toute forme de vie. Et on n'est pas tous présents au monde de la même manière. C'est-à-dire que, euh, pour le dire. En d'autres mots, on va avoir des personnes qui vont, qui vont être plus proches du vivant, qui vont euh, observer, qui vont accorder le temps, qui vont prendre le temps de voir, de regarder et surtout d'écouter de plus près pour que je me rende compte de l'existence du vivant, pour que j'apprenne à connaître le vivant et euh, le génie, l'intelligence du vivant, j'ai besoin de me pencher sur le vivant, prendre le temps de regarder. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma communication. C'est qu'aujourd'hui, au rythme auquel nous vivons, un rythme accéléré et frénétique qui est imposé justement par une philosophie productiviste imposée à tous par l'ordre capitaliste de production. On n'arrête pas de courir et on oublie de vivre. Et à mon avis, pour entrer en résonance avec le monde, pour entrer surtout en résonance avec le vivant, pour le percevoir, pour l'apprécier, pour le dire, pour le traduire et pour le voir et l'écouter. On doit accorder du temps et euh, on doit se montrer d'une grande attention, d'une grande vigilance et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers le roman de Patrick Chamoiseau qui explique cela à travers la, la métaphore de, du rapace. Le rapace, euh, il fait en fait du sommet des arbres son territoire et puis il ne voit pas les autres créatures qui constituent avec lui le tissu euh, du vivant dans cette forêt, cette grande de forêt de rabuchants. Donc il ne les perçoit pas, il ne les voit pas. Et quand est-ce qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas seul dans cette forêt euh, et euh, justement dans le, les créatures le craignent et le redoute C'est au moment où il va suivre le colibri. Et il voit que le colibri, lui, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche et beaucoup plus conscient de l'existence d'autres formes de vie qui, des fois, elles sont tellement infimes, tellement petites, tellement invisibles que pour lui, cela suscite du mépris, mais le colibri, lui, euh, en revanche, est conscient de l'importance de toute forme de vie, aussi petite soit-elle. C'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres et que le vivant, euh, quel que soit... Euh Comment est-ce que je vais dire cela, euh, quelle que soit sa nature. Euh, nous, nous vivons dans une relation d'interdépendance. Nous sommes in, nous sommes reliés les uns aux autres. Et s'il arrive que le tissu du vivant euh, soit rompu, euh, c'est tout euh, l'ensemble en fait du vivant qui est menacé d'éclipse et de disparition. Donc moi à mon avis il y a une crise. Il y a une crise. C'est ce que j'ai dit euh, dans ma communication. Il y a une crise euh, culturelle où je dirais c'est une crise de l'imagination et de la culture. On ne sait plus voir. Et on, 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 des fois, moi, je dirais même quand qu'on n'a pas appris. Et justement, moi, je recommande euh, notamment aux adultes et aux parents à apprendre à leurs enfants à voir, à écouter à accorder le temps au monde autour d'eux pour mieux le comprendre et donc pour tisser des liens euh, et surtout des liens de déférence, de respect et d'égard vis-à-vis du vivant. Et ça, on ne peut l'atteindre que si euh, on voit de plus près avec un peu plus de vigilance et d'attention. Voilà. Merci beaucoup. Alors, de la
0: manière dont on regarde à ce qu'il est rendu possible de voir, ce qui se donne à voir lorsque l'on regarde, cela fait beaucoup écho au travail et à la méthodologie d'Isabelle Delannoy. Isabelle Delannoy est théoricienne de l'économie du vivant. Elle a découvert et nommé un ensemble de pratiques qui répondent à des principes communs de régénération du vivant à partir d'une observation attentive. Elle a appelé sa théorie l'économie symbiotique. Isabelle Delanois,
4: où sont les moutons <rire> Oui, c'est vrai. <rire> où sont les moutons C'est une phrase qu'un que, que jour ma fille euh, me dit, euh, me raconte qu'elle s'assied elle à la terrasse d'un café, euh, donc là où elle habitait à Lyon, et elle est ressentie, euh, elle, est, elle est prise d'un ressenti... Euh, Vraiment euh, fort et vrai de, de se dire mais où sont les moutons Pourquoi en fait on a on n'a pas de moutons dans, dans nos villes Pourquoi euh, pourquoi en fait la vie euh, animale euh, domestique quotidienne normalement a disparu de nos villes Et euh, ma fille n'est pas une agricultrice, ma fille a été euh, euh, élevée en ville etc et j'ai trouvé euh, quand elle m'a raconté cette histoire c'était tellement vrai et euh, et que je me suis dit mais tu as raison euh, en fait maintenant je devrais commencer mes rendez-vous quand ils sont en ville par par cet étonnement de chercher de me retourner un peu partout et de dire mais mais mais, mais où sont les moutons et parce que je ce que je développe en effet c'est un une pensée que de euh, du, donc d'une économie régénérative et cette économie régénérative ne peut se faire sans le vivant en ville et on voit déjà arriver en fait des endroits où euh, le cheval revient dans la ville y compris en France hein, pour euh, amener certains services le mouton aussi et, euh, et il est probable que qu'on peut imaginer une vie euh, euh, je ne dirais pas moderne, mais en tout cas euh, de, de post-moderne où euh, on réinvente une vie avec la vie autour de nous. Et quand je suis venue à Dakar, euh, et ben en fait, les moutons étaient partout.
0: Et dans ta communication, tu as terminé sur ce très beau mot de transtopie. Tu as dit qu'il ne s'agissait pas d'utopie, parce que la question, ça avait été euh, les utopies, mais que toi,
4: euh, ce que tu observais, c'est que c'était plutôt de la transtopie. Oui, alors voilà, c'est-à-dire qu'il y avait eu un débat sur... Euh, euh, A-t-on encore besoin d'utopie, euh, étant donné notamment où les utopies nous ont menés euh, au XXe siècle Mais aussi, euh, est-ce que euh, on est-ce que les utopies euh, peuvent aujourd'hui euh, nous porter alors que euh, peut-être qu'on a besoin de plus de pragmatisme et de partir du terrain Enfin, il y avait eu ce débat et, euh, et moi, c'est vrai que ce que j'observe, c'est que il y a vraiment une nouvelle façon de penser, d'habiter le monde, euh, qui se décline euh, de manière très pratique dans des pratiques économiques, sociales, techniques, où. Euh, que donc que, que j'appelle ces pratiques régénératives, hein, enfin qui se c'est pas moi qui les appelle régénératives, on, 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 elles provoquent une régénération donc on les appelle régénératives et euh, et, euh, et qui euh, qui existe déjà et que lorsque on rentre dans un tiers lieu, un vrai tiers lieu, lorsqu'on rentre dans un jardin euh, qui est pur des eaux d'une ville hein, et qui est un ensemble de de joncs de de de, 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 de nénuphars aquatique, de bassins comme ça qui se succèdent, avec des cascades, avec des fontaines, et bien évidemment vous avez changé de lieu par rapport à une centrale d'épuration classique c'est clair, et que on voit, dès qu'on rentre dans ces lieux on voit que le monde change et que... C'est pour ça que je ne parlerai pas, non pas d'utopie, c'est-à-dire ce lieu qui n'existe pas encore, mais de transtopie, c'est-à-dire de, 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 que ces lieux existent déjà et qu'on peut déjà les traverser, qu'on est dans un, un lieu qui est en train de se transformer. Oui, et même, ce que tu, je me souviens que
0: par rapport à ça, ce que tu disais, c'est qu'au fond... Euh... Ces, ces lieux ou ces manières de faire, elles étaient déjà présentes et partout,
4: en fait. Euh, la théorie symbiotique, elle est, elle est issue de l'observation du terrain. Au départ, je ne savais même pas en fait, que j'allais euh, sortir une théorie, une, une théorie économique. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une théorie euh, basée sur euh, une méthodologie qui est la science des systèmes. Et, 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 et on voit que ces pratiques euh, régénératives, elles, se, elles sont apparues de façon euh, absolument partout dans le monde, sur tous les territoires, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient euh, chauds, froids, urbains, ruraux, dans des pays démocratiques, non démocratiques et qui se caractérise toujours de la même façon. C'est ça que j'ai mis en, en exergue en fait, C'est ces principes communs de fonctionnement et, euh, et, et c'est très fort parce qu'on s'aperçoit que, euh, en effet, ça a émergé partout, que ça forme une économie complète, c'est-à-dire dans tous les secteurs d'activité, nourriture, biens d'équipement, infrastructure, gouvernance, euh, répartition de la valeur, euh, lieu de rencontre, urbanisme. Et donc, on a vraiment une économie complète qui est née et, euh, et qui est en plus globale, puisqu'on peut la caractériser selon les mêmes principes. Aujourd'hui, le, le, euh, le grand challenge, c'est de, de les relier et de voir qu'il y a en fait une nouvelle cosmologie, c'est-à-dire que du chaos. Euh, Aujourd'hui, on se sent dans le chaos. On voit que tout se déstructure, euh, on n'a plus de repères et que lorsqu'on regarde ces euh, ces, euh, ces, ces endroits et qu'on voit qui se structurent de la même façon on a bien un logos, une structure hein, d'une vision du monde d'une façon d'habiter le monde et, euh, et on, je crois qu'il y a une nouvelle cosmologie en, 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 en émergence en effet euh, en regardant en bas, dans le terrain là on peut en sortir une pensée qui est différente de, de la pensée qui nous a mené jusqu'à au, aujourd'hui Merci beaucoup <rire> Top c'est bon ouais. ça que je n'ai pas dit dans ma, dans, ma, dans ma conférence qui a manqué, en fait. C'est que j'ai oublié de dire, de repartir du sujet cosmologie. Et, et, puis, et puis, tu vois, de se dire, mon travail montre qu'il y a une belle cosmologie. Que je, je vais en, en parler dans, dans les actes. Ouais. Comme ça, quoi. Ouais, que ça juste
0: de, de nommer, enfin, de de caractériser ce qui existe aussi enfin, de... et de montrer que ça, ça donne se... une logique ouais, et de montrer que l'infrastructure de ça elle est autre elle s'appuie sur d'autres assises et un autre rapport enfin, on est tous très fatigués je pense <rire> voilà j'espère que cette traversée sonore vous a plu et que vous aurez envie de partager cet épisode autour de vous je remercie Victor Donati pour le mixage et Iba Eljizouli pour la musique du générique. À l'écriture, au montage, à la prise de son et à la réalisation, c'est moi, Mariam Tamousanandé. En attendant le prochain épisode, vous pouvez suivre Afrotopic sur les réseaux, vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et soutenir le travail de production grâce au lien dans la description. À bientôt